0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사무엘하 6장 1절로부터 19절까지의 말씀입니다. 구약성경 사무엘하 6장 1절로부터 19절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 다윗이 이스라엘에서 뽑은 물이 3만 명을 다시 모으고 다윗이 일어나 자기와 함께 있는 모든 사람과 더불어 바알레 유다로 가서 거기서 하나님의 괴를 메어오려 하니 그 괴는 그룹들 사이에 좌정하신 만군의 여호와의 이름으로 불리는 것이라 (웃음) 그들이 하나님의 괴를 새 수레에 싣고 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아효가 그새 수레를 모니라 그들이 산에 있는 아비나답의 집에서 하나님의 괴를 싣고 나올 때에 아효는 괴 앞에서 가고 다윗과 이스라엘 온족 속은 잔나무로 만든 여러가지 악기와 수금과 비파와 소고와 양금과 재금으로 여호와 앞에서 연주하더라 그들이 낙원의 타장마당에 이르러서는 소들이 뛰므로 우사가 손을 들어 하나님의 괴를 붙들었더니 여호와 하나님이 우사가 잘못함으로 말미암아 진노하사 그를 그곳에서 치시니 그가 거기 하나님의 괴 곁에서 죽으니라 여호와께서 우사를 치심으로 다윗이 분하여 그곳을 베레스 우사라 부르니 그 이름이 오늘까지 이르니라 다윗이 그날에 여호와를 두려워하여 이르되, 여호와의 괴가 어찌 내게로 오리요 하고, 다윗이 여호와의 괴를 옮겨 다윗성 자기에게로 메어가기를 즐겨하지 아니하고, 가드사람 오벳에돔의 집으로 메어간지라. 여호와의 괴가 가드사람 오벳에돔의 집에 석 달을 있었는데, 여호와께서 오벳에돔과 그의 온 집에 복을 주시니라. 어떤 사람이 다윗왕에게 아뢰되 아래여 이르되 여호와께서 하나님의 괴로 말미암아 오벳에돔의 집과 그의 모든 소유의 복을 주셨다 한지라 다윗이 가서 하나님의 괴를 기쁨으로 메고 오벳에돔의 집에서 다윗성으로 올라갈세 여호와의 괴를 맨 사람들이 여섯 걸음을 감에 다윗이 소와 살찐 송아지로 제사를 드리고 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그때의 다윗이 배에 옷을 입었더라 다윗과 온 이스라엘 족속이 즐거이 환호하며 나팔을 불고 여호와의 괴를 메오니라. 어 여호와의 괴가 다윗성으로 들어올 때에 사울의딸 미갈이 창으로 내다보다가 다윗왕이 여호와 앞에서 뛰놀며 춤추는 것을 보고 심중에 그를 업신여기니라. 여호와의 괴를 메고 들어가서 다윗이 그것을 위하여 친 장막 가운데 그 준비한 자리에 그것을 둠해 다윗이 번제와 화목제를 여호와 앞에 드리니라 다윗이 번제와 화목제 드리기를 마치고 만군의 여호와의 이름으로 백성에게 축복하고 모든 백성 곧온 이스라엘 무리에게 남녀를 막론하고 떡한 개와 고기 한 조각과 건포도 떡한 덩이씩 나누어주며 모든 백성이 각기 집으로 돌아가니라. 아멘. 초딩 때 싸움의 전개는 흔히 이렇게 된다. 너왜내발 밟았어? 너는 저번 때내팔안 쳤냐? 발하고 팔하고 갔냐? 팔이 더 아프지? 아니야, 발이 더 아파. 아니다, 길을 가고, 길을 막고 사람들한테 물어봐라. 팔이 더 아프다 그러지? 아닐걸, 발이 더 아플걸. 발을 밟은 것이 문제라면 어쩌다 그렇게 된 것인지, 고의인지, 실수인지, 고의라면 무슨 까닭인지 등등. 본질을 논해야 근본적 해결이 될 터이다. 그럼에도 너도 잘못한 적 있잖아 하는 도덕적 전가행위로 논점을 실종시키는 전통은 참으로 유구하고도 찬란하다. 그러다 보면 팔이 더 아픈 부위인가 발이 더 아픈 부위인가와 같은 고난과 전혀 상관없는 엉뚱한 쟁점으로 결코 결론이 나지 않을 방식으로 지지고 볶고 박터지게 싸우게 된다. (웃음) 우리는 어떤 싸움을 싸우고 있습니까? 오늘 본문은 이런 싸움에 관한 이야기입니다 어떤 싸움이 본문에 나온다고 생각을 하시나요? 다윗과 우사의 싸움? 또 다윗과 미갈의 싸움이 그것일까요? 어쩌면 이 이면에 깊이 깔려있는 그것은 다윗과 하나님의 싸움 그것이 아닐까 싶습니다 우리가 법괴와 관련해서는 지난 시간 동안 몇 차례 이제 이야기를 제이 나누었습니다. 첫 번째 법괴가 이제 사무엘 상하를 통해서 드러나게 되는 것은 그 아벡 전투에서의 일이었습니다. 블레셋 사람들과 이스라엘이 싸우는데 이스라엘이 계속 패전하니까 혹시 이 패전의 이유가 법괴가 우리와 함께하지 않음 때문은 아닐까? 사람들이 회의하죠. 장군들이 회의를 거쳐서 그러면 법괴를 우리 진중으로 이게 가지고 오자. 이렇게 해서 법궤를 가져왔는데 그냥 깨졌어요. 그리고 심지어는 그 중요한 법궤를 빼앗겼단 말이에요. 블레셋에게. 사실 이 부분이 무엇이라고 우리가 나누었냐면 하나님의 법궤를 부적처럼 사용한 하나의 이해다. 이렇게 이야기를 했죠. 그법궤가 블레셋에 들어간 다음에는 이상하게 그날부터 블레셋에 안 좋은 일들이 생기기 시작합니다. 원래 블레셋 사람들의 신전에 이렇게 법궤를 갖다 놓으면 그 신전이 갑자기 복그라져서, 이, 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 그 신전의 그 신상이, 이렇게 문제가 생기고, 또 그래서 어디 딴 데다 갖다 놓으면 거기에 무슨 뭐 재앙이 내려갖고 사람들이 고통을 당하고, 이러니까 또 플래스 사람들도 모여서 회의합니다. 이게 우연히 일어난 일이냐? 아니면 우리가 가지고 온 전리품인 이 이스라엘의 신, 여호와의 이, 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 이 법괴 때문이냐? 이런 회의를 하다가 이런 이야기를 하죠. 도저히 이스라엘로 갈수 없게 모든 조건과 장치를 마련해서 이 법계를 수레에 실어 가지고, 어, 이 소들이 곧장 이스라엘로 들어가면, 우리나라에 이 최근에 발생한 여러 안 좋은 일들은 어, 이스라엘의 신 때문에 생긴 것이고, 만약에 이 소들이 우왕좌왕, 갈팡질팡하면, 이것은 그냥 우연히 생긴 일이라 이렇게 생각을 하고, 어, 이렇게 그한 번도 수레를 메워 보지 않은 이제 갓... 그, 그 새끼를 낳은 암송아지 두 마리에다가 새술의 법궤를 실어서 이제 이스라엘로 보내자. 이 송아지들이 곧장 베스메스로 갔다. 뭐 이런 이야기예요. 그 다음에 이 법궤와 관련한 사건이 등장을 하는데 베스메스 사람들이 궁금하잖아요. 그래서 이 법궤를 열어보았다가 어떻게 됐다고요? 그날 5만 70명이 죽었다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 이게 적지 않은 숫자예요. 그래서 5만이라는 숫자에는 괄호가 쳐져 있고 뒤에 70명 이렇게 되어 있는데 뭐 그런 것들의 신학적인 이야기에 대해서는 사실 우리가 여기에서 이야기할 필요는 없을 것 같고요. 어쨌든 베스메스에서 이스라엘 백성들이 그 법궤를 인간적인 호기심으로 이렇게 열어보다가 많은 사람들이 죽었다 뭐 이런 이야기입니다. 그리고 오늘 본문에 이제 이르죠. 그 법궤는 그 베스메스에서 이제 어떻게 됩니까? 아비나답의 집으로 가서 그 아비나답의 집 안에서 그 법괴를 이제 관리를 하게 되는데, 그곳에서 몇 년이 있었냐면, 한 20년 정도 있었단 말이에요. 이제 다윗이 다윗성을 점령하고, 예루살렘을 점령하고, 하나님의 괴를 예루살렘에 모시고 싶었어요. 그래서, 어, 사람들을 동원해서 이 법괴를 가지러 갑니다. 몇 명을 동원했다고 오늘 본문을 시작하냐면, 몇 명이요? 예, 본문을 읽었지만, 예, 첫절에 지나가고 19절에 이르니 첫절이 기억나지 않더라. 3만 명을 동원해서 법궤를 메러 갔습니다. 법궤라고 해봐야 그냥 조그만한 2, 4 박스 정도의 크기잖아요. 뭐 아주 작은 건 아니지만 그래도 그 정도 크기란 말이에요. 그러면 그 크기를 가져오기 위해서 3만 명이 동원됐다? 어쩌면 이것이 법궤를 대하는 다윗의 마음이 아니었을까 싶어요. 그렇게 다윗은 힘을 다해서, 정성을 다해서 하나님의 현존을 자신의 삶의 자리로 옮겨 오려고 했습니다. 20년 동안 머물러 있었던 곳, 법궤가 있었던 곳으로 아비나답의 집으로 이제 다윗이 이제 사람들과 함께 가서 법궤 수송전을 작 시작하죠. 법궤는요. 어디에 실렸습니까? 새로 만든 수레에 실려서 당연하죠. 하나님의 어떤 그런 현존의 다른 의미니까. 이어좀뭐 새것에 실리는 게뭐 문제될 일은 없죠 실려서 우사와 아효가 앞에서 고 뒤에 서서 그 수레를 몰고 어, 아비나타의 집을 떠났습니다 그런데 나군의 타장마당에 이르러 서 소들이 뛰었다 이렇게 이야기를 하고 어, 우사가 아, 법괴가 위험할까 하여 그 법괴를 붙잡았다가 그것 때문에 하나님의 진노로 말미암아 죽게 되었다 이렇게 이야기를 하죠 궁금한 점이 있어요 2절에 보면 다윗은 하나님의 괴를 메어오려고 했다. 이렇게 묘사되어 있잖아요. 메다라는 게 무슨 말이에요? 어깨에 들쳐 매는 거잖아요. 그렇게 하려고 했는데 그런데 왜 수레에 실리게 되었을까? 궁금하지 않으세요? 그냥 수레에 실업되니까 그런 줄 알고 계셨어요? 또 하나 궁금한 점은요. 법괴의 안전을 위한 우사의 행위. 그 소들이 뛰니까 혹시라도 법괴가 이게 땅에 떨어지거나 그래서 훼손될까 하여 우사가 그 법괴를 잡았잖아요. 그게 죽어야 할 만큼의 어떤 죄인가 문제인가 어떻게 보면 좀 하나님께서 지나치지 않은가 뭐 이런 생각도 할 법하지 않아요? 왜 하나님은 우사히 그 행위에 대해서 진노하셨다라고 성경은 이야기를 하고 있을까 이것이 궁금합니다 첫 번째 문제에 대해서 좀 생각을 해보면요 <웃음> 말씀드렸던 것처럼 다윗은 원래 법궤를메어오려고 했어요 그런데 수레에 실렸단 말이에요 그렇다면 원래의 계획이 아비나답의 집에 가서 수정되었다라는 얘기잖아요. 그러면 어떤 과정들을 거쳐서 그게 수정이 되었을까? 사람들이 들어가서 다윗왕을 필두로 들어가서 이제 법교를 메워오려고 했을 때 누가 그것을 반대했을까? 이게 궁금한 거죠. 그러면 같이 갔던 사람이 반대했겠어요? 그러진 않았겠죠. 그러면 아마도 아비나답의 집사람들, 특별히 우사와 아효가 그것을 반대했겠죠. 만약에? 우사와 아효가 우리가 언젠가 이런 날이 있을 줄 알았어 그래서 우리가 지난 20년 동안 매해 한 번씩 새로 수레를 만들었지 언젠가 이법궤가 우리 집을 떠나 하나님께서 정하신 자리로 가게 될때이 수레에 실어 가자고 우리가 정성을 다해서 만들어 놓은 수레가 있는데 여기에 실어 옮기십시다 라고 얘기했다면 다윗과 함께 의사 결정을 했던 다른 사람들이 과연 거기에 대해서 뭐라고 얘기할 수 있었을까? 뭐 그런 어떤 뭐 논쟁이 있을 수도 있, 있지 않았겠어요? 이거 원래 매는 거 아니야? 뭐 이렇게 얘기할 수 있잖아요. 그때 우사와 아이호가 이렇게 얘기했다면 "니들이 법계를 알아? 난 지난 20년 동안 이 법계를 아침 저녁으로 이렇게 어 닦고 이 법계가 모셔져 있는 방을 쓸고 청소하고 이 법계를 극진하게 모셨어. 뭘 알아?" 우리의 정성을 무시하는 거야? 라고 이야기했다면 사실 그 논쟁에서 다윗이 우위를 점하기가 쉽지 않았을 것 같아요 다음으로 우사의 행위는 어떻습니까? 그렇게 해서 어쨌든 간에 수리에 실키로 하고 가다가 소들이 뛰었다고 했잖아요 그래서 그 우사가 그것을 잡았어요 법괴를 지키기 위해서 그것을 붙잡았어요 죽을 만한 행위예요 그런데 여기서 붙잡다 라고 할때이 붙잡다라는 말은 소유하다라는 의미입니다 그러니까 우사에게 법교는 자신의 소유였어요 하나님의 현존이 아니었어요 20년 동안 너무 익숙해지다 보니 이 법교는 자신의 물건이 되었던 거죠 아, 또 하나 붙잡다라는 내적 의미 뭐가 있냐면 조종하다 컨트롤하다라는 의미가 있어요 그러니까 우사는 아, 이 하나님의 괴를 붙잡았다라는 이 행위를 통해 무엇을 성경은 보여주는가 하면 아, 자신의 소유를 자신의 뜻대로 컨트롤하려고 했다라는 의미를 담고 있는 거예요 하나님은 사람의 소유가 될수 없죠 그리고 하나님은 우리가 재단할 수 없는 전적으로 자유로운 분이다라는 것을 오늘 본문은 이런 묘사들을 통해서 보여주고 있는 것 같아요 이에 반했던 묘사는 그 자리에서 죽게 되었습니다 사실 우리는 이런 피지컬한 죽음에 대해서 되게 충격을 받긴 해요 다윗도 그랬지만 그랬지만 어쨌든 간에 그것이 꼭 피지컬한 죽음이 아니더라도 하나님을 소유하고 그 다음에 그렇게 하나님의 뜻과는 무관한 삶을 사는 사람들의 가게 될길 귀결된 어떤 종착지는 죽음이다 성경은 이렇게 이야기를 하고 있는 듯해요 이에 대한 후대의 평가가 성경에 있어요 나중에 이제 기록된 역대하에 나와 있는데 다윗이 제사장 사독과 아비아다를 부르고 또 레위사람 우리엘과 이사야와 요엘과 스마야와 엘리엘과 안민아답을 불러 저희에게 이르되 너희는 레위사람의 족장이니 너희와 너희 형제는 몸을 성결케하고 내가 예비한 곳으로 이스라엘 하나님 여호와의 괴를 메어올리라. 전에는 너희가 메지 아니하였으므로 우리 하나님 여호와께서 우리를 충돌하셨나니 이는 우리가 규례대로 저에게 구하지 아니야, 여스민이라. 이런 말씀이 있단 말이에요. 수레의 높이는 어느 정도 될까요? 지상에서 수레 바퀴 절반 정도니까 한 60cm? 뭐이 정도 된다고 봐요. 그 법규의 높이가 한 70여 cm 정도 된다는 거죠. 그러면 그렇게 해봐야 불과 뭐제 키보다 작은 높이의 어떤 그런 박스가 수레 위에 얹혀져 있는 거예요. 그리고 구조적으로요, 소가 수레를 끌때 어떻게 묶습니까? 이게소 등에 이게 그게 있고, 그다음에 수레에서 그 다음에 수레에서 그이 막대기 나오잖아요. 그럼 그게 소 등에 중간에 걸치게 돼 있어요. 그럼 소가 움직일 때 이렇게 움직이죠. 뛴다고 했을 때 이렇게 움직이기 때문에 중간에 고정되어 있는 수레의 어떤 그것이 수레 뒤쪽으로 전달되는 어떤 영향은 그렇게 크지 않단 말이에요. 그러니까 수레 자체가 이렇게 흔들렸다는 게 아니고요. 소가 뛰었다는 이야기예요. 그런 상황에서, 뭐, 어쨌든 우사의 마음이 어땠는지, 어땠는지 간에 그렇게 큰 영향이 없을 수 있는데 잘 묶었을 거 아니에요. 근데 우사가 그, 그것을 붙잡았다라는 것을 우린 좀 깊이 생각해 볼 부분이다라는 거예요. 다만 본문은 사실 그 수레가 얼마나 위험에 처했느냐 이런 것들을 이렇게 생각하기보다는 하나의 님 말씀에 대한 어떤 왜곡, 내지는 희석, 뭐 이런 것들이 또는 우리 입장에서의 어떤 그런 다른 어떤 자의적인 해석 이런 것들이 얼마나 위험한 일인가를 분명하게 보여주고 있는 거죠. 아까도 말씀드렸지만 아담과 하와가 하나님께서 너희 이것을 먹는 날인 정령 죽게 될 거야 라고 말씀하셨음에도 불구하고 그들은 뭐라고 얘기했냐면 아 죽을까 하노라 라고 대단히 희석했죠. 그리고 그들은 어떻게 되었습니까? 죽었습니다. 우싸와 같이 죽었습니다. 물론 이들은 당장에 육체적인 죽음을 경험하지 않았지만 에덴에서 쫓겨남으로 인해서 그들은 죽은 것 같은 존재가 되었다는 라 말이죠. 우사의 죽음으로 다윗은 적잖이 당황합니다. 법괴는 그래서 예루살렘으로 오지 못하고 오벳에돔의 집으로 가죠. 여기 놀라운 일이 있어요. 오벳에돔이 어떤 사람이에요? 본문에 뭐라고 되어 있어요? 가드사람이라고 되어 있잖아요. 가드사람이 누구예요? 어느 지역이죠? 블레셋이에요 그러니까 이게 블레셋에서 넘어와서 이제 예루살렘으로 들어가려고 하다가 갑자기 생각지 않은 어떤 그런 사건이 생기고 거기서 다시 블레셋 사람이 집으로 가는 거예요 그러니까 하나님의 저는 예루살렘만의 전유물이어야 하는데 이게 왜 갑자기 다시 블레셋 사람에게로 가느냐는 말이죠 여기에 머물러 있던 이석달 동안 어떤 일이 있었을까요? 다윗이 오늘 우사가 죽음으로 인해서 대단히 분노했다 이렇게 이야기를 하고요. 그 다음엔 또 두려워했다 이렇게 얘기를 해요. 이 분노와 두려움 사이에 이석 달이 녹아있지 않을까 싶은 거예요. 물론 오늘 본문은 그런 당장의 자리에서 왜 우사를 죽이시는가 하며 베레스 우사 이곳은 이제 앞으로 베레스 우사라고 할 거야 라고 분노하기도 하지만 그렇지만 이내 그 안에서 어떤 하나님의 현존을 느끼고 두려워하지 않았을까. 그리고 이, 이 하나님의 현존 법괴를 어, 예루살렘으로 가, 그, 모시고 가는 게 부담스러워졌어요. 그래서 오벳에돔의 집으로 보내놓고 본인은 예루살렘으로 귀환나죠 그리고 3개월 동안 뭐 했겠어요? 왜 죽었을까? 무엇이 문제였을까? 아 우리가 뭘 잘못했나? 아뭘 잘했나? 뭐 이런 것들을 계속 어, 리뷰해보지 않았을까? 싶은 마음도 듭니다. 그런데 이런 말이 들려와요. 오벳 에돔의 집에 하나님의 법궤로 인해 복이 임했습니다. 이거 참 당장에 이해하기 쉽지 않은 이야기이죠. 당장에 이해하기 쉽지 않은 이야기예요. 그리고 다윗은 다시 사람들을 이렇게 정비해서 그렇다면 이 법궤를 다시 한번 예루살렘으로 모셔 올리자라는 생각을 하게 됩니다. 괴를 옮기려고 하는데 이번에도 매우 정성스럽게 괴를 옮기려고 합니다. 다만 이번에는 뭐라고 되어 있습니까? 말씀하신 대로 어, 괴를 메고 올라갔다. 예루살렘으로. 이렇게 이제 성경은 묘사하고 있죠. 어, 예루살렘으로 법괴가 들어올 때 다윗은 어떻게 했습니까? 찬양하셨잖아요. 춤췄다고. 어떻게 춤을 췄죠? 정신없이 정신 춤을 췄습니다. 정신없이 춤을 추다가 옷이 흘러내렸어요. 그래서 속옷 바람으로 춤을 췄다. 그것을 어, 다윗의 부인이 미갈이 보고 비웃었다. 이렇게 본문은 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 옷이 벗겨지는 줄도 모르고 백성들이 다 보는 앞에서 그렇게 춤을 추고 있었던 다윗의 모습을 한번 상상해 보시란 말이에요. 어떤 생각이 드세요? 미갈은 다윗을, 다윗이 이제 자기 방에 왔을 때 이렇게 비웃으면서 빈정됩니다. 참 존귀하셔. 뭐 이렇게 이야기를 하죠. 이에 대한 다윗의 답이 오늘 읽지 않았지만 21절 이하에 나오는데, 야외께서는 그대 아버지와 그대 집안을 다 제쳐놓으시고 나를 택하여 당신의 백성 이스라엘의 왕으로 세워주셨소. 나는 그 야외 앞에서 춤을 추었소. 나는 앞으로도 야외 앞에서 춤을 출 것이며 이보다도 더 경망이 굴 것이요. 그대는 천하게 보겠지만 지금 말한 그 여인들은 나를 더욱 우러를 것이요. 내가 이것보다더 망가져도 내가 하나님 앞에서라면 상관없다. 이런 얘기예요. 예전에 어떤 목사님이 미국으로 이렇게 그 청빙을 받아서 오시면서 비행기에서 어, 뭐한세 가지 정도를 작정을 하셨대요. 마음을 먹으셨대요. 그 중에 하나가 뭐냐면 찬양할 때 내가 박수치리라. 이제 담임 목사쯤 되면 박수치기가 어려워진대요. 왜 그럴까요? 보고 있어서. 하물며 박수도 그렇게 주변의 시선이 부담이 되는데 춤은 출수 있겠어요? 미국에 가면 내가 하나님 앞에서 예배 드리리라. 이런 작정을 하고 오셨다는 거예요. 그뭐 비단 그분의 문제뿐만이 아니라 우리는 지금 하나님 앞에서 어떻게 예배하느냐 말이에요. 박수를 칠때 주변의 의식이 되십니까? 아니면 우리는 오롯이 하나님 앞에 서 있습니까? 뭐 이런 건 말이죠. 근데 다윗이 미갈에게 한 얘기는 뭐예요? 내가 지금 왕으로 하나님 앞에 서 있었던 게 아니다. 나는 그냥 한 사람의 자연인으로 그냥 하나님을 기뻐했을 뿐이다. 내가 이거보다 더 천하게 여김을 당해도 내가 하나님 앞에서 어, 상관없다. 뭐 이런 이야기를 한 거죠 대단히 파격적인 선언이었습니다 우리는 얼만큼 하늘 앞에 우리 스스로를 내려놓을 수 있을까요? 제가 야구를 좋아해서 이렇게 야구 경기 하이라이트 이런 것들 종종 보는데 주로 선수들을 보여주지만 가끔 관중들을 보여주는 장면들이 있잖아요 그 관중들을 볼 때마다 교회를 고민합니다 이제 청년들은 교회에서 뛰지 않아요 박수치라고 하기도 좀 이렇게 좀 거시기한 시대가 되어버렸어요. 그런데 그 야구장에 있는 사람들은 그렇지 않아요. 자기가 응원하는 팀을 위해서 주변에 누구의 시선도 의식하지 않고 정말 최선을 다해서 온 몸을 온 몸으로 그들을 응원하는 모습을 본단 말이에요. 나는 우리는 그처럼 하나님 앞에 환호하고 있나? 혹 우리의 신앙생활의 많은 부분이 사람들 때문에 좌우되고 있는 것은 아닌가 이런 생각을 하게 되는 거죠. 우사의 죽음과 다윗의 채신 말이 없는 춤, 춤사위를 춤 보면서 오늘 본문을 통해 우리는 무엇을 느끼고 있습니까? 수레로법계를좀 운반하면 어때요? 옛날에야 뭐 워낙 많은 사람들이 움직이고 처음 하는 일이니까 하나님께서 메고 옮겨라 라고 하셨을 수 있다고 쳐요 그렇지만 하나님 앞에 정성스러운 마음으로 수례를 만들어서 하나님 제가 오늘은 이 수례에 하나님을 모시고 싶습니다 우리가 어떤 좋은 차를 사서 하나님, 하나님 오늘 이 차에 하나님을 한번 모시고 싶습니다 그게 뭐 그렇게 허물이 될 일은 아니잖아요 그냥 마음을 다해서 정성스럽게 임하면 되는 것 아닐까요? 또 반대로 왕이 벌거벗고 춤을 추는 것은 어떻습니까? 괜찮습니까? 아무리 하나님 앞이라고 해도 옷이 벗겨지는 줄도 모르고 속옷이 드러나도록 예배 드릴 수는 없잖아요. 그런데 왜 다윗은 이것은 괜찮다고 그럴까요? 그러면 무엇은 원칙대로 지켜야 하고 어떤 것은 좀 자유로워도 될까요? 죽음이 죽었습니다. 또분 이런 이야기를 하셨어요. 예전에는 출생이 금기였어요. 그래서 우리 부모님 세대는 아이를 낳으면 예, 그 아이의 이름을 짓지만 아이의 이름으로 부, 부르지 않죠. 뭐 못난이 뭐 이런 거 하잖아요. 왜 그렇게 불러요? 이게 뭐 이게 귀신들이 이 시기해가지고 이 분이라고 부르면 얘 데려간다고. 뭐 그때 이제 아이들이 많이 죽었기 때문에. 그랬어요. 그래서, 어떻게 해서든 아이들의 출생을 이렇게 쉬시하고, 이렇게 숨기려고 했단 말이에요. 그래서, 내가 어디서 왔어요? 그러면, 어, 너 다리 밑에서 주워왔어. 뭐, 그러고 뭐, 뭐, 서양에서는 황새가 물어다 줬지, 뭐, 이런 이야기를 하곤 했단 말이죠. 반면에, 그때 당시에 죽음은요, 금기가 아니었어요. 일상이었어요. 예, 죽음이 너무나도, 그러니까 뭐, 아이들이 많이 죽, 죽기도 하고, 또 그랬단 그랬 말이에요 그리고 장례할 때 집안에 시체가 있었잖아요 죽음 자체는 그냥 일상에서 자연스럽게 경험하는 어떤 것이었다는 거죠 반면에 요즘은요 반대가 됐어요 출생은 축하하고 환영합니다 그런데 죽음은요 금기시합니다 그래서 시체를 보지 못하게 하고 또 시체에 화장을 하고 시체가 아닌 듯 그래서 죽음으로부터 멀어지게 멀어지게 만든다는 거죠. 그런 맥락에서 요즘 시대는 죽음이 죽은 시대라고 이야기를 하는 거예요. 죽음이 죽자 사람들은 신이 되었습니다. 죽음을 보지 않고 죽음을 금기하고 멀리하자 나도 죽지 않을 것처럼 신이 되었어요. 죽음이 없어지니까 하나님은 사라졌어요. 그렇게 하나님이 사라지니까 아, 사람들이 죽게 되었습니다. 베스메스에서의 5만 70명의 죽음을 만약에 기억했다면 그 죽음을 기억했다면 무사가 그렇게 죽지 않을 수도 있지 않았을까요? 하나님께서 금했던 열매를 보며 반드시 죽게 되리라는 그 말씀 그 죽음을 간직했다면 아담과 하와도 그런 선택을 하지 않았을 수 있지 않았을까요? 익숙함은 물에 허물 났습니다. 내가 삶의 주인인냐 사람이 교회의 주인인냐 행세하며 하나님의 뜻과는 무관한 많은 일들을 하죠. 내가 주인이 되고 사람이 교회를 좌우하면 반드시 죽게 될 것이다. 이것이 성경의 이야기 아닌가요? 그 사실만 잊지 않아도 우리는 초등학교 수준의 고민과 갈등에서 좀 벗어날 수 있지 않을까요? 친밀함이 두려움을 넘어섭니다. 우리가 필요할 때만 하나님을 소환하는 것을 가지고 하나님과 친밀해질 수 없어요. 뭐뭐 문제 해결할 일이 있으면 하나님 좀 도와주십시오. 뭐 이게 뭐 큰일 앞두고 하나님 이게 잘 마무리될 수 있도록 도와주십시오. 내가 필요할 때만 하나님을 소환하는 것을 우리가 어떻게 친밀해질 수 있겠어요. 하나님과 에덴을 거닐 수 없다면 우리는 서로의 모습을 보고 두려워 숨게 될 것입니다. 아담과 하와가 서로의 모습을 보고 두려워하여 숨었나이다. 하나님께 고백한 다음부터는 하나님과 에덴을 걸을 수 없었어요. 하나님과 친밀한 사람이 인간의 두려움을 넘어 자유로울 수 있다. 이것이 오늘 본문에서 우리에게 주는 아주 암시적인 메시지가 아닌가 싶어요. 인간의 소유가 된법궤를 운반, 운반하던 소들이 뛰었습니다. 근데이 소돌이 뛰었다 할때이 뛰다는 말은요. 해방하다는 뜻이에요. 어쩌면 하나님께서는 이 소돌을 통해 인간의 소유가 된 하나님의 법계를 해방하고 싶으셨을지도 모르겠다. 이런 생각이 들어요. 사람이 못하면 하나님은 소돌을 통해서 하나님을 해방하시겠다. 이런 의미는 아닐까 싶어요. 이것은 에덴에서부터 이어오던 하나님과 인간의 싸움입니다. 하나님을 소유하려는, 내가 하나님의 되려는 인간의 욕구로부터 하나님을 자유케 하는 싸움 말이에요. 누가 주인입니까? 우사는 하나님을 소유했습니다. 그 마음으로, 그 마음으로는 세수레 아니라 황금수레라도 죽음을 면할 수 없을 것입니다. 다윗은 하나님 앞에서 왕이 아닌 그냥 하나님의 자녀로 하나님의 현존을 기뻐했습니다. 그 마음으로만 우리는 살수 있습니다. 우리는 어디서 있습니까? 사람 앞입니까? 아니면 하나님 앞입니까? 우리는 하나님을 소유하고 있습니까? 아니면 하나님과 교제하고 있습니까? 우리는 죽음을 향하고 있습니까? 아니면 삶을 향하고 있습니까? 어떻게든 죽음을 극복해보려고 하는 세대에 인간의 죽음을 기억하며 하나님께서 마련하신 궁극의 자유를 그 생명을 우리 모두 누릴 수 있게 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 주님 앞에 저희 함께 예배하며 찬양하게 하심을 감사합니다. 우사와 다윈 그리고 미갈의 삶을 보며 저희가 삶을 통해 확인해야 하고 점검해야 할 바가 무엇인지를 고민하게 됩니다 모쪼록 저희가 하나님께서 우리에게 허락해 주신 인간으로서의 한계 그 죽음을 기억하며 하나님을 경외하고 하나님께서 마련하신 영원한 자유, 생명을 향해 이 땅의 삶을 계속해 나갈 수 있도록 저희를 지키시고 인도해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 찬송가 305장입니다